0: Muy buenas Fitrunner, bienvenido a tu programa favorito de fitness, running y nutrición deportiva. Un espacio destinado para ti, para resolver todas las dudas que te surjan en el día a día y que recogemos a través de las redes sociales y además para contarte las claves que harán que llegues a tu meta de la manera más eficaz, eficiente y sobre todo algo que es súper importante para que lo hagas sin poner en riesgo tu salud y sin que todo esto suponga un sacrificio porque no lo es. No se trata de una obligación, sino de una forma de vida. Y lo recalco, una forma de vida. Aquí lo importante es que incorpores los hábitos saludables a tu día a día. No que los lleves a cabo durante un mes para dejarlo todo después, ¿vale? Pero bueno, a por ello vamos al menos a intentarlo y no lo vamos a hacer de manera sobria, que aquí nos gusta pasárnoslo bien y esperamos que juntos pasemos un buen rato riendo, haciendo crecer nuestra motivación y en definitiva divirtiéndonos mientras charlamos de lo que más nos gusta y aprendiendo a la vez. Total, que lo tenemos todo Fitrunner, así que afina la oreja que quedan por delante muchos minutos para disfrutar. Entramos ya en serio en la nueva temporada tras la toma de contacto post-vacaciones que tuvimos en el último podcast, el primero de esta cuarta temporada. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Cuatro años dándote guerra ya y no me voy a poner nostálgica el caso que va siendo hora de levantarse del sofá, si aún no lo has hecho, de calzarse las zapatillas y de empezar a transformar esos hábitos para conseguir no solo tu objetivo físico, sino también la salud óptima que todos buscamos. Toma nota de las redes sociales del programa para que tengas un canal de comunicación directo con nosotros y así no te quedes con ninguna duda. Estamos en Twitter, somos arroba cope También puedes encontrarnos en facebook.com barra fitran -cope. Y como no podía ser de otra forma, estamos presentes en tu red social favorita, Instagram, somos arroba fitran-es. Y como te he dicho en otras ocasiones, el sonido no está reñido con la imagen. ¿Lo tienes? Pues esto arranca. Con las zapatillas bien atadas, nuestra camiseta transpirable y unas mallas cómodas, estamos preparados para salir a correr con el Head Coach del Club de Corredores de Nike, Luis Miguel Berlanas. Como te podrás imaginar, tiene un currículum deportivo envidiable y que está cargado de hitos memorables, como por ejemplo, el que le sitúa como récord de España de los 3.000 metros obstáculos. Pero mira, no me voy a liar más presentándole, porque solo con escucharle te vas a dar cuenta de la amplia experiencia que tiene este corredor. No solo corriendo, sino también entrenando a corredores populares como tú y como yo. Luis Miguel, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos. Hoy te hemos pedido que nos ayudes con los 5 kilómetros porque son la carrera por la que empieza a probarse prácticamente cualquier corredor popular. Y para no hacer las cosas sin cabeza pues necesitamos un poquito de orientación. ¿Consejos fundamentales o para ti qué es lo fundamental para enfocar el entrenamiento de nuestra primera 5K?
1: Bueno, lo primero que habría que hacer es eh, tener claro que uno está bien de salud, con lo cual si va a empezar a practicar el deporte que sea, y en este caso el atletismo, la carrera a pie, pues convendría hacerse un chequeo médico. Eh, y si ese chequeo médico incluye una prueba de esfuerzo con electro y esas cosas, pues mucho mejor, porque en algún caso podríamos descartar cualquier problema posterior. Y una vez eh, que estamos en ese punto, pues eh, estaría bien, ...ponerse en manos de, de algún grupo de entrenamiento... ...con algún entrenador... ...sobre todo para no cometer errores... Eh, ...al principio, uh -huh. porque... ...yo siempre digo que correr es muy fácil... Porque ...eso es lo es que, que nos es pensamos... Natural. Uh -huh. ...es un gesto natural y correr es muy fácil... ...y, y por eso de hecho tiene tanto éxito ahora... La, ...la carga a pie... ...fácil y barato, lo difícil es hacerlo bien... ...y uh -huh. ya no hablemos de hacerlo rápido... ...eso ya es otra historia... <risas> ...pero hacerlo bien con, con cabeza, con sentido... ...y convendría pues empezar... ...muy paulatinamente... Pues, por supuesto, quien, quien no haya empezado que no haya empezado a correr aún y tenga en mente hacer alguna carrera de 5 kilómetros, como planteas, pues empezar a correr, a andar, hasta el punto de, de, de correr solamente dos días por semana. El caco por
0: el que todos hemos empezado. Exactamente, eso uh -huh. es.
1: Eh, además, es que la, la práctica de la carrera de pie es muy agradecida porque se mejora, se mejora muy rápido. En cuanto se tiene un poquito de, de tesón, se mejora muy rápido lo difícil y luego pues lógicamente a ir rebajando marcas, pero no, claro. no es eso de lo que estamos hablando, ahora hablamos de, de la de iniciación, iniciación. pura dura es. y cinco kilómetros lo cierto es que es una distancia para hacerla corriendo seguido, sin parar, al alcance de cualquier persona sana, es una una distancia muy muy asequible, que no requiere grandes eh, grandes dotes atléticas, ni gran preparación, pero sí que conviene pues hacerlo bien para por lo menos eh, tener con ganas de hacer otro y, y cuando algún amigo nos plantea hacer un, un reto mayor, que sea una prueba de 10 kilómetros, por ejemplo, pues que no nos dé miedo, pero ese miedo no no, no sea por inconsciencia, sino que, que tengamos claro que lo podemos hacer. Porque ahora, eh, con esta moda, pues al final la gente empieza corriendo 5, sigue por 10, ya se lanza el medio maratón el primer año. Y lo hacemos un poco y, a lo loco. Y, y sí, sí, demasiado, demasiada gente desemboca en el maratón de manera muy prematura, en mi opinión.
0: ¿Con cuánto tiempo deberíamos plantearnos afrontar una carrera de 5 de kilómetros? Porque hemos dicho que prácticamente cualquier perfil puede hacerlo, pero claro, también sí, tenemos eh, que estar preparados para ello por pocos kilómetros que sean.
1: Sí, toda la razón. Pues hombre, yo creo que de una, si pasamos de una persona sedentaria o, o semisedentaria, ¿no? que a lo mejor solamente practique al, algún deporte o... o que caminar, camine
0: meramente, sí. Por ejemplo,
1: pues hombre, con... Un, en, en, en un par de meses se puede afrontar una carrera así habiendo hecho los lo que hablamos de los cacos y correr a andar o incluso ya cuando pasamos esa fase y empezamos a meter lo que es solamente carrera específica un par de días por semana se puede afrontar porque luego al final esto como dice el refrán el, las balas no son las que matan, mata la Ajá. velocidad que traen. Pues, eh, al final eh, cada uno se toma su prueba a su ritmo y y además este es un deporte como yo digo muy democrático que todo el mundo tiene cabida desde los más rápidos hasta los menos rápidos y, y cada uno tiene su, sus objetivos y y todo el mundo puede salir ganador, por así decirlo.
0: Oye, ahora te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te parece un poco ridy, pero que, que se me pasa por la mente, y es si varía mucho el entrenamiento, si simplemente estamos saliendo a correr por gusto, ¿no? Hemos empezado y nos damos nuestras sesiones tres días, cuatro a la semana, media horita, 40 minutos corriendo. ¿Así lo hacemos para competir, para ir a una prueba? Decir, venga, que estoy a un mes de la carrera, ¿entreno de manera distinta?
1: Lo primero que varía es la mentalidad del propio corredor. Pero en el, en el aspecto puramente técnico, pues sí que varía, porque vamos a jugar bastante con las recuperaciones, los ritmos, las distancias. Vamos a meter eh, estímulos diferentes al, al cuerpo desde el punto de vista técnico, como digo, del entrenador. Pues va a proponerle al, al corredor estímulos distintos. Ya no es simplemente correr, sino es correr con un sentido, uh -huh. buscando, buscando una mejora. Porque al principio, como decía, se mejora muy rápido simplemente con correr, pero llega un momento en el que hay que hacer otras cosas. Hay que hacer pues eh, variaciones de ritmo, cambio de ritmo que llamamos, hay que hacer intervalos o repeticiones de distancias determinadas. Jugamos mucho con la recuperación en función de, de cómo vamos conociendo la, la propia fisiología del, del corredor y sus capacidades. Hacemos eh, rodajes más largos, es decir, eh, carrera continua más, más larga o más corta en función de lo que nos vaya interesando. Sería producente sentido... en
0: algún momento, Luis Miguel, hacer más de cinco kilómetros para preparar una prueba de cinco?
1: Sí, se puede hacer, se puede hacer sin ningún problema, eh, porque como te digo, eh, cinco kilómetros es una distancia muy asequible y, y cualquiera que corre, que ya se ha iniciado y es capaz de correr a seis minutos el kilómetro más o menos o por debajo de seis de minutos el kilómetro ya es capaz de hacer 40 minutos, 45 minutos de carrera continua y de ahí ahí ya está pasando de los de los cinco kilómetros, con lo cual no había ningún problema, es más sería incluso recomendado para alguien que digamos ya ha pasado el, el primer estadio esta inicial del que hablamos.
0: Estas personas que ya han hecho más de una carrera de 5 kilómetros y ahora lo que quieren es mejorar sus tiempos antes de pasar a la larga distancia porque se sienten cómodos con esta. Eh, ¿Algún consejo para que sigan progresando? Bueno, un aspecto que se suele dejar bastante de lado,
1: sobre todo en, cuando ya tenemos cierta edad, es el trabajo de fuerza. Uh
0: -huh.
1: Y el trabajo de fuerza es muy importante porque a partir de los eh, 35 años bueno, depende de qué autores eh, hablan de 30 o 35 o 40, pues empieza un declive en nuestra fuerza muscular y, y a veces pues lo dejamos un poco de lado y, bueno, pues cuando ya estamos metidos en esta vorágine de hacer kilómetros y tal, pues nos olvidamos de ese trabajo. Y, y trabajo de fuerza no solamente si es al gimnasio y meterse debajo de la barra.
0: No, no, para nada. Hay
1: otra, hay otras maneras de trabajar la fuerza sin, sin necesidad de, de, de máquinas y se puede hacer con, con un entrenamiento dirigido, con... Con, trabajando con nuestro propio peso el propio peso del cuerpo y ese es un aspecto que, que quizá en el que se podía mejorar bastante y muchas, muchos de los corredores que hay ahora mismo habituales que, que ya les ha picado el gusanillo de, de la carrera a pie y están cada fin de semana o lo vemos con nuestros parques. Sí, porque
0: como ahora tenemos prácticamente carreras todos los domingos
1: Exactamente, y, y unas cuantas además, aquí uh -huh. en, la, en la zona centro muchísimas. Se
0: solapan. Pero,
1: pero bueno, en, en la zona de Valencia, en País Vasco, en, en Cataluña hay muchísimas carreras igualmente. Y en definitiva, toda España está, ahora mismo estamos involucrados con la carrera. Y, y como decías, es un aspecto de la fuerza muy importante. Luego otro aspecto que, para, que es un gran desconocido para la mayoría de la gente es el trabajo de, de técnica de carrera un trabajo de técnica de carrera bien hecho y bien dirigido también implica trabajar la fuerza específica de, de los músculos que además que nos carrera. va a
0: evitar más de una lesión
1: probablemente pues nos, nos ayuda a corregir un poco la postura y yo no bueno, quiero decir que vayamos a correr todos como como Mohamed para <risa> pero sí que vamos a correr cada uno con, con nuestra con nuestra tipología vamos a correr de, un, de manera más correcta mientras eh, como digo estamos trabajando la fuerza también con lo cual
0: esos dos aspectos
1: que van como digo de la mano pues eh, habría que tenerlos en cuenta
0: pues Miguel algún consejo más allá de la de la mera puesta en práctica no para el entrenamiento para que estos corredores afronten su prueba con éxito
1: pues que no se sientan obligados a nada que nadie luego hay un aspecto y aquí tengo que personalizar más en las mujeres es el tema del, de la vergüenza todavía existe un poco de como de vergüenza ir a correr solos solas en este caso y por lo menos por lo que yo tengo pulsado con gente que a la que a la que entreno o gente a la que he visto y esto como decía es un deporte muy democrático además es una tenemos cabido esta vida a todos y, y es un, una actividad totalmente natural eh, hay que disfrutarla y coger el, coger el gusto y cuando coges el gusto ya ya no va a haber un domingo que no quieras salir a correr da igual vas a disfrutar vas a ser capaz de disfrutar cuando llueve cuando hace sol, cuando nieva, o bueno, cuando hace viento a mí me cuesta un poco más, pero por lo demás, a mí, el, el, una vez que le has cogido el truco a, y el gusto a correr, siempre vas, a, vas a, 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 a ver el momento de salir a correr y a disfrutarlo. Y además, si quieren que sea más llevadero, pues que se busquen un grupo de entrenamiento, que además eh, estos grupos de entrenamiento hacemos una labor social impresionante, porque yo mismo en el grupo de, de Nike tengo un un grupo maravilloso de gente que se han hecho amigos ahí, no se conocían de nada, se han hecho amigos ahí y ya pues eh, aquello traspasa un poco lo que es la, el, el mero el mero trámite del, de la actividad deportiva, sino ya es un tema más social, de, de amistad y de y, y en definitiva es disfrutar de, un, de una parte de ocio que nos une a todos.
0: Es una de las mejores cosas que nos puede dar el deporte. Totalmente, totalmente. Con este consejo, bueno, con estos, con todos los que nos estás dando... En el programa de hoy nos quedamos esperando afrontar nuestra 5K con éxito, o si no es la primera, mejorar nuestra marca porque a eso vamos a ser cada Fenomena. día un poquito mejores. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Hora de hablar de nutrición. Pero de la de verdad, que en esta época al igual que sucede a partir del mes de mayo, los fabricantes nos inundan con anuncios que nos llenan la cabeza de pajaritos que pían que la magia existe. Y en serio, hasta lo que yo sé, la magia no es real. Existen los trucos, pero nada más. Para ayudarnos a distinguir el marketing de la realidad, lo que funciona de lo que no, está con nosotros el gran e incondicional Jesús Santín, asesor nutricional en Balance Fit Club, y gurú de la nutrición de este programa. Bienvenido, Jesús.
2: Buenas tardes, Cristina.
0: Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Alguna novedad o sí. todo sobre la marcha?
2: Se nota que se ha reincorporado ya todo el mundo, ya está funcionando septiembre a tope y la gente viene con, con ganas de empezar y que no le pille el toro como el
0: año pasado. Pues así da gusto. Y en tu caso, trabajo pero sarna con gusto... No pica. No pica. <ríe> bueno, comentaba que hay por ahí suelto mucho vendedor de humo, como te gusta denominarlos a ti, que nos ofrecen productos adelgazantes y otros complementos y suplementos alimenticios que, según dicen en su etiqueta, favorecen la pérdida de grasa, pero realmente lo hacen. Quiero decir, la gente tira mucho de este tipo de, de, de productos. Unos porque comienzan ahora, no tienen ni idea y quieren ese milagro rápido y otros porque vienen de cometer excesos y piensan que así van a recuperar antes lo perdido. ¿Pero, pero funcionan o es un engañabobos?
2: Pues como bien has dicho, al final se junta la necesidad de alguien que quiere vender algo con alguien que necesita comprarlo. Con lo cual eh, no hay mejor producto que el que un cliente se quiere creer que funciona. Eh, la mayoría de, de todos estos productos, de estas dietas, al final en lo que se basan es en que la clave es consumir el producto, con lo cual te lo están vendiendo, pero siempre va asociado a una dieta que es la de no comer. Es decir, hay infinidad de productos que se basan en la dieta D y es consumir ese producto de manera masiva. Ahí está el negocio y si encima no se toma nada más en la dieta, evidentemente, si no se come, se tiene que bajar de peso sí o sí. pero está claro. A lo hemos hablado de siempre. Si tú haces huelga de hambre, también vas a adelgazar, pero eso no es sostenible ni es saludable. Con lo cual, yo siempre se lo digo a la gente, cuando haces una buena nutrición, si yo te dijese que la clave son eh, un extracto de hierbas que yo te proporciono en un sobre y que se lo añades a una infusión después de comer, pues creerías que los 10 o 15 kilos que yo te estoy quitando vienen de tomarse esa infusión y realmente vienen de hacer una buena dieta.
0: Exacto. Prueba a tomarte solamente el sobrecito a ver qué pasa con a tu cuerpo. A ver qué pasa,
2: efectivamente.
0: Bueno, entonces esto eh, ineludiblemente tiene que ir acompañado de unos hábitos de vida saludables para que tenga algún efecto, pero ayuda a que progresemos un poquito más rápido.
2: Bueno, hay algún producto que sí, algún producto que quieras que no siempre te va a complementar o favorecer unos mucho, otros apenas pero evidentemente el, 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 el milagro que se les atribuye de esa pérdida de peso normalmente no suele ser así. O sea, está muy, muy incrementado, muy engrandecido por la necesidad de vender el producto.
0: Eh, ¿Qué ingredientes o componentes, mejor dicho, deberíamos buscar en un producto que pueda favorecer eh, un poquito la, la pérdida de grasa? Que nos ayude, a unido a todos estos buenos hábitos. ...a bajar, más fácilmente. Pues,
2: mira, básicamente... ...depende de por dónde queramos incidir en, en, en la pérdida de grasa... ...por ejemplo, hemos hablado muchas veces... Eh, ...dentro del rango de la suplementación... ...en los termogénicos o quemadores de grasa... ...que son componentes que favorecen el, la aceleración del metabolismo... ...tocando el sistema nervioso... ...entonces es importante que haya eh, vía estimulante... ...pues podría ser cafeína, teína... ...todo lo que sería un estimulante del sistema nervioso... ...y luego eh, otra parte... ...que también normalmente los termogénicos... ...serían pues los optimizadores de los carbohidratos... como puede ser la vacina Camboya... Eh, que el, ácido, el ácido hidroxicítrico que es el, Me hace el gracia porque la
0: mayoría de componentes que estás mencionando son naturales nada sí, químico.
2: suelen ser todos extractos naturales eh, sacados de plantas pero luego que nunca se nos olvide muchos de los fármacos y muchas de las, de las soluciones curativas son extractos herbales potenciados al máximo, es decir, la mayor medicina siempre ha estado en la, en la naturaleza de ahí a que haya concentraciones altas en determinados alimentos como para curar o favorecer es otra cosa pero principios activos como tal, por ejemplo la sinefrina eh, procede de la, del estrato del sauce de la corteza al final todo lo vamos a encontrar siempre su derivado herbal o su equivalente en la en la naturaleza mm. luego también Cristina tendríamos por ejemplo pues sustancias que nos ayudan a, a saciar pues por ejemplo eh, el chitosan que al beberlo con agua eh, aumenta mucho lo que sería su volumen en el estómago y es saciante luego ¿qué es esto del
0: chitosan? Que lo he escuchado pues son
2: extractos veces, de, de plantas fibras vegetales etcétera, que, que lo que hacen es eh, incrementar su volumen cuando se, se hidratan, con lo cual se hacen. Y luego también tienen gran capacidad, por ejemplo, eh, algunos eh, polisacáridos, perdón, eh, oligosacáridos, de, de captar las grasas, se adhieren a ellos para evitar que, que sean absorbidas en el trato intestinal, con lo cual, pues también favorecen su eliminación eh, cuando vamos al baño. Eso sería un poquito, eh, pues lo que se habla sobre ello, lo que te comento, chitosan, etcétera, y y demás serían eh, otra otra componente que podrían tener eh, los eh, los productos que nos ayudan a, a perder grasa o por lo menos a saciar y hay infinidad de ellos algas luego hay otros que no tienen ningún tipo de base científica como puede ser la, la dieta por ejemplo del sirope de, de de arce que se ha puesto muy de moda al final si te basas y ves la dieta, simplemente se trata de consumir el sirope a discreción y acompañarlo de fruta y verdura, es decir, pequeños picotazos de azúcar y no comer. De hecho, lo que además, íbamos al
0: principio de si no comes, ¿cómo no vas a comer? Lo más peso?
2: simpático cuando lees muchas veces en ciertas páginas eh, un poquito las contraindicaciones de la dieta, te dice que lo pueden realizar todas las personas y se tienen que tener embarazadas, madres lactantes, niños diabéticos, hipertensos y que tengan otra cosas. Vamos a ver, Sanísimo. si una dieta no la puede puedo hacer a alguien que tiene una, un problema para que le ayude, entonces, madre mía, casi creo que me va a sentar por la dieta de lo que me va a arreglar. No, total. Con lo cual, volvemos a la siempre, es que no es una dieta muy saludable.
0: Bueno, Jesús, te estoy escuchando hablar de todo esto, pero te noto, no te noto tan convencido como, como otras veces, ¿no? porque no sepas de lo que estás hablando, sino porque creo que no te convence mucho el producto. ¿Tú realmente recomendarías a algún tipo de perfil consumir alguna de estas ayudas? Hablo de productos en general que favorecen la pérdida de grasa o el adelgazamiento directamente, porque los hay que incluso te dicen, con esto vas a adelgazar. Pastillas, batidos, barritas, ¿sí o Yo no y para quién?
2: siempre se lo he dicho a la gente, ninguna, ningún plan nutricional puede estar... Eh, ...basado, los pilares puede ser el consumo de ningún tipo de suplemento... ...porque si no entonces pierde su, su, propio, su propio sentido la palabra suplemento... ...es decir, mm -hmm. es un añadido a algo... ...entonces primero vamos a partir de la base... ...que siempre la dieta es lo más importante, lo que comemos... ...y luego dentro de los componentes que hemos mencionado... ...me quedaría por la experiencia y por lo demostrado... ...de los termogénicos... ...que son los que utilizamos los deportistas de, de competición... Que, 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 ...que al final eh, nuestro día a día y nuestro nuestro objetivo... Eh, va en ellos, es decir, no podemos permitirnos el estar probando si algo funciona, si no, si voy a ver si me, no, no, vamos a, a, a tiro fijo entonces se si llevan usando infinidad de tiempo, sí que es verdad que se le van añadiendo algunas cositas que se van mejorando, lo que digo, el ácido de oxicítrico, etcétera, etcétera, pero es como el único suplemento que me quedaría, el resto de, de pócimas milagrosas productos que vienen importados de Hollywood, Nada. sobre todo cuando algo viene de las famosas, de los famosos, de las estrellas eh, uff soy súper reticente ya de primeras porque sé lo que pasa, que no deja de ser una moda. Uh -huh, totalmente. Y al final como digo, dale un poquito de tiempo y veremos lo que se queda, lo que se instaura y lo que al final no se acuerda a nadie hasta el año siguiente.
0: Bueno, Jesús, entonces termogénicos para quién, para todos o para un perfil determinado? Para
2: todo el mundo no servirían, porque el termogénico la contraindicación que puede tener es que al ser estimulante hay personas con tensión alta que no podrían tomarlo. Entonces tendría que irse a la parte del termogénico que favorece el consumo de grasa sin estimular el sistema nervioso. Por ejemplo, las L-carnitinas, que son lipotrópicos y suelen estar metidas dentro de los termogénicos. Entonces, esas personas que tienen esos problemas de, de presión arterial o, o demás, se tendrían que servir de este tipo de sustancias más, el, el, la Garcinia Camboya, la HCA, la Jimena, eh, lo que sería la L-carnitina. Entonces, son un poquito menos potentes, pero también, también funcionan bastante bien.
0: Pero entonces, para cualquiera, independientemente de cuál sea su nivel físico y de entrenamiento
2: para eso podría valer cualquiera de ellos. Es uh -huh. decir, es independiente del nivel que, que tengamos. Siempre, cuanto más entrenados estemos y más ambicioso sea el objetivo, eh, cuanto mejor sea el suplemento y más potente, siempre nos ayudará. Es más fácil que un, un suplemento le funcione a una persona con un peso mucho más alto que a una persona que ya tiene que, que hilar muy fino.
0: Pues antes de despedirnos voy a aprovechar para hacerte una pregunta que quiero que me aclares porque se escucha para referirse a prácticamente lo mismo distintas expresiones. Me estoy refiriendo a perder peso, ...perder grasa, adelgazar... ...son sinónimos o no?
2: Vale, depende del ámbito en el que te muevas... Eh, ...si tú te mueves en, eh, en el mundo de la calle... ...de manera uh -huh. genérica... ...la gente adelgazar, perder peso... Eh, lo, lo, ...lo confiere todo igual... ...es decir, la no confunde. en el este caso es que, que... ...que venga la báscula... Eh, ...más baja de, de cifra y eso, eso es suficiente... ...dentro del ámbito deportivo ya seleccionamos porque entendemos que el cuerpo, el peso que tiene al final se debe a una composición, tanto grasa como muscular. Entonces podemos tener un mismo peso después de un proceso de trabajo con una dieta, pero un físico completamente diferente porque hay un incremento de masa muscular y una pérdida de grasa. Entonces nosotros cuando hablamos de pérdida de peso, aquí por ejemplo en Balance siempre nos referimos o cuando la gente pérdida de peso es peso graso, No no, no se concibe perder masa muscular porque eso no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, no, no si haces una dieta bien, <risa> no es el objetivo. eso no tiene que suceder y no es el objetivo, porque a mí no me interesa que usted pese dos kilos menos, aunque sea de músculo, para que usted vea dos kilos menos. Si usted lo que quiere es eso, yo se lo explicaré, pero le tendrá que entender que aquí no es el lugar adecuado y que eso no debería de hacerlo por pesar dos kilos menos. Entonces, a nosotros hablamos más de definir, de pérdida de grasa, afinamos un poquito más el vocabulario, pero sí, cuando hablamos de pérdida de peso, se tiene que referir uno a peso graso.
0: Claro, clarísimo, Jesús. Ahora sí que sí, te voy a dejar marchar. Como siempre ha sido un placer hablar contigo, el encargado de cuidar de nuestra salud, y creo que ya podemos hacernos una idea bastante clara de lo que debemos hacer si queremos una ayudita extra y de lo que solo sirve para gastarnos un dinero que probablemente nos venga mucho mejor para otro fin. <ríe> Cuídate y no te vayas lejos que en solo siete días más. Y tu Fitrunner, si quieres contactar con Jesús, pásate por su centro en la calle Hernani número 15 de Madrid. También puedes llamar al 91-534-0905 o busca Balance Fit Club en Facebook. Cuéntale cuál es tu objetivo y él te ayudará a conseguirlo con esfuerzo claro, pero sin pasar hambre y sin dejar de comer eso que tanto te gusta. Pruébalo y nos cuentas. Cristina Sae, Fitrun. Cope. Estar informado. Comer en positivo. Es el nombre de la jornada que ha organizado la Cámara de Comercio de Madrid en colaboración con el chef Álvaro Smith. ¿El objetivo? Ahora hablamos de ello. <risa> comer en positivo. Qué bonito suena, pero ¿en qué consiste? La idea del chef y de la Cámara de Madrid es proponer a los empresarios una serie de iniciativas que harán de sus empresas lugares mucho más saludables para los trabajadores, algo que ineludiblemente redundará en mayores beneficios también para la organización. Veremos de qué se trata. Álvaro Smith está con nosotros para contarnos un poquito más a fondo toda esta idea. Bienvenido y gracias por atender a los micrófonos de COPE.
3: Muchas gracias, Cristina.
0: ¿Qué puede hacer la empresa por mejorar la calidad de vida de los trabajadores a través de la comida.
3: Pues eh, el, el espectro es muy amplio. Se pueden hacer muchas muchas cosas. Más allá de dar información y, y hacer charlas o, o talleres, podemos preocuparnos como empresario ¿Qué tiene mi máquina vending? ¿no? Uh -huh. Cuando mi, mi empleado para para hacer un, un paréntesis y para descansar un poco, ¿qué es, qué es lo que yo le, le pongo a mano? Y generalmente ponemos la máquina, ponemos el espacio y lo que meten dentro ya depende de la, de la empresa con esto me estaré ganando muchísimos amigos del sector del vending, pero podemos hacer porque haya más verduras, más, más frutas, uh -huh. eh, menos chocolates, otro tipo de, de, de snack más saludables con menos grasas. Ahí quiero menos...
0: hacer una aportación porque normalmente en las máquinas que son pocas que nos encontramos una manzana o un sándwich un uh -huh. poco más sano eh, es como el doble del precio que una chocolatina.
3: Claro, el producto es mucho más perecedero, uh -huh. entonces aquí siempre está la, la eterna pregunta: ¿quién asume las mermas? Entonces, claro. el tirón de orejas es para nosotros como consumidores. Si estoy reclamándole a mi empresa que me ponga verdura, que me ponga fruta, pues luego cuando me la pone, vamos a consumirla y vamos a hacer por, por consumirla e intentar también anunciarlo. Muchas veces no se anuncia que tenemos manzanas en la máquina. Oh, y yeah. que ponemos la primera hasta que alguien se da cuenta, pues se nos ha puesto pocha, ¿no? Pues, pues sí. los precios Los precios en este sentido suben pues porque no es lo mismo una chocolatina que te puede aguantar dos meses a una manzana que, bueno, pues... Sí, diez tres, días, días mucho. Hmm. Eso conlleva, bueno, pues la pérdida, el viaje del, del operario de la, de la máquina, pero, bueno, yo tengo experiencia en distintas empresas donde... Eh, a mayores han ido incrementando, más líneas, más líneas, más líneas, y tienen ahora más fruta, más verdura, más crudités, con, con salsitas, con hummus, con, con cosas, ah. aunque teniendo una vida perecedera más corta, eh, bueno, pues tienen mucho más tirón y, y lo están consumiendo mucho
0: más. Bueno, entonces lo primordial es implicación y querer, por parte de la empresa, pero también de los trabajadores.
3: Claro, y ser consciente de que si lo demandamos, lo tenemos que consumir.
0: Sin lugar a dudas. Álvaro, ¿y esto de comer en positivo...? ¿Qué es? Bueno, puf,
3: esta, es la, la, mm. bueno, esta es la pregunta difícil de contestar. Yo empecé por por dar clases de cocina japonesa, eh, luego estudié dietética y nutrición y un día descubrí un curso eh, de cocina japonesa de tres horas que me fui a seis hablando de, de cómo el cuerpo funciona, de cómo le afectan los, los ingredientes, cómo le afectan los alimentos, cómo, en función de qué hora podemos comer qué son qué cosas y entonces ya dije, bueno, pues aquí hay que diferenciar hay que hacer dos vías, una de taller, otra de charlas, otra de nutrición, otra de, de cocina, al final el, el... Digamos, el paraguas de comer en positivo habla de, de la satisfacción de comer, de, de comer bien, de preocuparnos por nuestra salud, de hacernos agentes activos, no, no delegarla en terceros, en médicos, en dietistas, en No, no, yo si quiero estar sano, yo tengo que...
0: Todos sabemos más o menos por dónde van los tiros de lo que debemos y no hacer.
3: Claro, lo que pasa es que a veces el ego... El, de, el de, autoengaño. La, <risas> la costumbre nos juega malas pasadas. Uh -huh. Me voy a permitir esto, ¿no? Y, y me premio. Pero claro, como de pequeño nos premiaron con helados y bollos, pues a día de hoy nos seguimos premiando con lo mismo. No pensamos en premiarnos con una manzana, que es lo que realmente sería un premio.
0: Sí, por lo menos para nuestro cuerpo, aunque quizá no para sí. nuestro cerebro.
3: nada pero es cuestión de costumbre.
4: Uh -huh. Si
0: tú
3: al final lo vas haciendo, vas incrementándolo, eh, ya te digo que a nadie le gustó su primera cerveza, ni su primera calada de pitillo, entonces bueno, ¿por qué no vamos a disfrutar de una manzana que ya a priori nos gusta? ¿no?
0: Pues sí. Álvaro, volviendo a, a las comidas a este comer en positivo en el día a día durante las jornadas laborales, sí. nos hemos referido a las máquinas de vending o lo que está puesto a disposición para esas deshoras. Pero muchos trabajadores en España comen en sus lugares de trabajo. Sí. Tenemos varias opciones. Están las empresas que tienen su propio comedor con sus menús, otras que dan cheque restaurantes y otras directamente que no te dan nada y tú eliges si vas a comer por ahí o te llevas tu tupper. Para todos estos casos, qué ¿Qué pautas darías o qué recomendaciones para conseguir llevar una alimentación sana aún fuera de casa?
3: Líneas de acción. La primera es información. O sea, Tenemos que tener información y estar informados y, ¿por qué no?, formados en, en, en lo que tenemos y debemos de comer en cada momento. O sea, no tiene mucho sentido estar en la oficina, eh, tomarte un primero, un segundo, un postre y así encima jueves o viernes que te empiezan al chupito. ¿no? Y luego uh -huh. querés rendir por la tarde. El cuerpo está o para la digestión o para trabajar. Pero ambas cosas nos cuesta, y entonces reconoceremos ese gesto de dar cabezazo contra la pantalla del, del ordenador, ¿no? Entonces lo primero es informaciones. es plantearte que puedas tomarte medio menú. Entonces hay una línea de acción que hacemos en comer positivo que es eh, ver los restaurantes de la zona, de influencia de la empresa, y hablar con ellos, ¿no? Y decirle, oye, porque no, mm, si quieres tener más clientes, pues si tú ofreces un primer y un segundo equilibrado, si ofrecemos un medio menú, digamos que sea lo suficiente como para seguir aguantando y, y estar nutridos y podamos sí, rendir. Nutritivo mucho
0: mejor". pero no pesado.
3: Claro, mucho más. Esto al final genera que tú estás mucho más despierto, más activo mentalmente.
0: Uh -huh. y,
3: y bueno, pues eso lo agradece el empleado, lo agradece el restaurante, lo agradece el, el, el empresario. Hacemos jornadas de taper en positivo, es decir, ya que te tienes que llevar la comida o quieres llevarte la comida, ¿eh? pues vamos a ver combinaciones de menús que te sean lo suficientemente variadas. Agradables y estimulantes para, para no estar comiendo encima del teclado, encima con cara de... No doctora. me digas
0: nada, en un tupper cabe lo que te apetezca, soy la reina del claro. tupper.
3: Y por qué no, y por qué no dos tapers ¿no? Porque claro. yo he visto gente que se lleva el filete con la ensalada y o se toma el filete frío por no calentar la ensalada o se calienta la ensalada por pues meterlo en el microondas para calentar el Te filete, voy a
0: decir ¿no? que estás hablando con una persona que sale de casa con entre 5 y 7 tapers en el bolso a diario. Qué bueno,
3: qué bueno. Pues por Dios, ayúdame, vamos a ser más adeptos. ¿no?
0: Organización y planificación, y si la gente sí. quiere, puede.
3: Claro que sí. Al final siempre volvemos a lo mismo del tiempo, ¿no? Lo mejor que podemos hacer por por nuestra comida es gastar quince minutos del domingo y ver qué es lo que vamos a comer. Conforme a eso, hacer una lista de la compra y luego el primer principio principal de toda lista de la compra. Uh -huh. este, lo, mi mujer lo tiene clavado. es eh, Álvaro, <risa> Jolín, si no está en la lista, no hace falta.
0: Los mejores 10 minutos de la semana. Los que claro. me ahorran tiempo ya el resto de días.
3: Y dinero para el bolsillo y además, sentado planificas con cabeza y no con el estómago hambriento. Totalmente. Y, 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 bueno, y, y sabes que si vas a hacer un puré de verduras y otro día un salteado de verduras, pues planificas el salteado, luego dar bien el frigorífico... ...con mitad de esa cantidad... hacer el, el puré de verduras... ...y bueno... O ...se tiempo... ...recursos, energía... ...todo esto es de lo que hablamos... ...en, la, en los talleres de, de TAPER en, en positivo... Uh -huh. ...tenemos acción.
0: Pues antes de despedirnos... ...te voy a preguntar... ...¿cuáles son las enfermedades más comunes... ...o mejor más habituales... ...que evitaríamos?
3: Pues mira... Eh, ...en datos además estadísticos... ...todo tema de enfermedades cardiovasculares... ...de colesterol... De ácido úrico... ...todo lo que afecta a lo que es... ...el sistema coronario... Eh, no lo podríamos cuidar. Hay un taller que es más de específico, hacemos de, a nivel de batidos, con ingredientes, los green shakes, ahora que son famosos, bueno pues terapéuticamente hablando, ¿no? ¿Cuáles serían unos batidos buenos para cuando tenemos colesterol? La obesidad todo lo que lleva uh, asociado a la obesidad, como la diabetes, eh, osteoporosis, ¿no? mujeres ya mayores, hombres, también hay un porcentaje de hombres que sufren de descalcificación, bueno, pues cosas orientadas. El ácido úrico, bueno, el espectro es amplio, uh -huh. pero estas son, suelen ser las, las más generales. El tema de colesterol, ácido úrico gota, eh, osteoporosis...
0: Pues nada, concienciación a través de la información, una información completa que nos permita saber qué... ¿Cuándo debemos comerlo y que en el trabajo también también se pueda. Nada.
3: Yo quiero aprovechar la ocasión para agradecer a la Cámara de Comercio esta colaboración que, que hacemos a, a Medias para poder difundir el, el mensaje de comer en positivo y, y, y lo que es un proyecto de empresa saludable.
0: Pues desde aquí se lo agradecemos también a ellos y a ti, porque esperamos que con esta iniciativa cada vez sean más las personas que, que se cuiden, que tengan una vida saludable y las empresas que se conciencien de que esto es importante también para ellos. Jolín, muchas gracias, Cristina. Hasta pronto, Álvaro.
3: Igualmente es, un abrazo.
0: Hablábamos la semana pasada de propósitos, de lo diferente que es proponerse algo de comprometerse a hacerlo. Y entre los propósitos más comunes, o bueno, compromisos, que como explicó Vicente Jabaloyes, depende de cada uno, de cada cual, pues entre los más habituales se encuentra el de ir al gimnasio. Y bueno... Ni que decir ahí que apuntarnos es el primer paso. Parece el más sencillo, pero la realidad es que la decisión puede condicionar que consigamos cumplir o no con el objetivo que tenemos en mente. Desde la situación del centro, donde lo ideal es que quede próximo a nuestro trabajo, a nuestra casa, diez minutillos o así, hasta el ambiente, que obvio debemos encontrar un lugar en el que nos sintamos a gusto, pero... También pasando por los profesionales que trabajan en él, las máquinas y materiales que nos ofrece y vaya, todo el equipamiento. Mm, a vos de pronto, podría parecer que es lo más sencillo del proceso, como te decía, esto de elegir, pero mm, mm, no lo es tanto. Para ayudarnos a elegir el gimnasio más completo para nosotros, nos acompaña Fran Nuez. Él es director comercial de Gym Company y conoce unas cuantas salas. Fran, bienvenido y gracias.
5: Hola, buenas tardes. Nada, Gracias a ti.
0: Bueno, en Gym Company veis gimnasios de todos los tipos y tamaños, más modernos y más anticuados, mejores o peores equipados. Eh, necesitamos saber qué es lo que debemos buscar en nuestro gimnasio ideal, en el gimnasio con mayúsculas. Para vosotros, ¿qué es lo más importante, lo que no puede faltar?
5: Pues todo va un poco en función de lo que busca el cliente, aunque más o menos todo el mundo busca lo mismo. Pues un set completo de máquinas de cardio en mayor o menor cantidad de cada una
4: uh -huh. y luego
5: un apartado de lo que sería musculación, en la que tienes máquinas para trabajar todo tipo de grupos musculares, peso libre, todo tipo de accesorios, en fin, eh, es lo que engloban todos los gimnasios en mayor o menor cantidad.
0: Fran, has dicho variedad de máquinas de cardio sin necesidad de que haya una gran cantidad, ¿no? Depende de, de eso, de la capacidad del gimnasio, pero... ¿Qué sería una variedad adecuada? ¿La cinta de correr y qué más?
5: Sí, lo tradicional viene a ser cinta de correr, elíptica, bicicletas tanto verticales, estáticas como reclinadas, luego estaría lo que sería también la sala de spinning, ¿vale? que ya es la actividad un poquito más guiada, pero no deja de ser cardio al fin y al cabo, y luego existen infinidad de máquinas súper específicas y súper concretas pues que en función del cliente, elige unas, otras o ninguna. Pero las que te he comentado genéricas las tiene todo el mundo.
0: Ahora, y aunque esto no nos vaya a ayudar, eh, o sí, a elegir nuestro gimnasio ideal, te voy a hacer una pregunta por mera curiosidad. Si lo sabéis, claro, ¿cuál es la máquina de cardio menos común en los gimnasios españoles?
5: Están todas estas que te he comentado. Lo que, lo que quizás que la que hay en menor cantidad sería la bicicleta con respaldo, lo uh -huh. que tampoco es que está súper discriminada. Entonces pues a ver, yo
0: la llamo la bici de abuela. Sí.
5: Viene a ser un poco pues para gente mayor, eh, gente en proceso de rehabilitación, gente que tiene algún tipo de dolencia, sufre de la espalda y demás, pero no sería una máquina cañera como para llevar un entrenamiento pues de alto nivel o no sé ya es lo que es lo que te comento es que son máquinas pues quizá dirigidas a un público muy, muy, muy específico concreto, sí. lo otro es mucho más genérico vaya o sea
0: que ni siquiera para alguien que comienza recomendarías esa bici teniendo las otras máquinas
5: bueno depende de la edad que comience ¿sabes? ah bueno
0: también eh, el kit de la cuestión todo depende sí. depende de las características de cada cual sí sí Fran, hemos hablado de las de cardio y bueno, uh -huh. si nos vamos ya un poquito más a las de tonificación o musculación, ¿qué sí. máquinas serían las imprescindibles, las que todo gimnasio que se precie debe tener?
5: Pues todas las máquinas para trabajar, <risa> un grupo superior, grupo inferior, eh, sobre todo pues máquinas de pectoral, máquinas de espalda, máquina de hombros, extensión de piernas, femoral prensa de piernas, yo creo que estas que te he comentado 5, 6, 7 serían la base. Y luego, a partir de ahí, pues ya puedes coger una máquina específica para bíceps, una para tríceps, otra para gemelo, pero bueno, que en muchas de las otras máquinas, por ejemplo en la prensa, ya trabajas un poco todos los grupos musculares del tren inferior, ¿sabes? O sea que eso es muy genérico y serían pues esas 5 o 6 que te he dicho al principio y lo otro ya serían pues complementos que en función de la sala o del cliente ya coloca pues en vez de seis o siete máquinas electroizadas de grupos musculares concretos, ya se va a otros más específicos.
0: O sea que tampoco es que necesitemos una variedad extrema para decir, este es mi gimnasio. Quizá hay cosas un poquito más más importantes que el que tengan seis o dieciséis tipos de máquinas.
5: Eso es. Podríamos decir que lo general entre cardio y musculación, pues podrían ser a lo mejor doce tipos de máquinas diferentes. Eso es uh -huh, lo que, que en está bien. todos los gimnasios va a cuadrar siempre o por lo general en casi todos va a van a cuadrar y van a tener siempre esas diez o doce máquinas iguales y luego lo otro ya son complementos.
0: ¿Qué importancia le darías a las poleas? Las poleas, eh, buena pregunta. Uh -huh. A ver,
5: es un, es un producto muy completo, lo que pasa es que hay que saber trabajar con ellas. Por lo tanto, alguien que empieza de cero no se va a meter en, un, sí. en una máquina de poleas. ¿Que no,
0: pero... que no elija el gimnasio porque tenga cinco poleas en vez de una.
5: No, no, que va, al principio hay que empezar con las máquinas guiadas y con un entrenador personal o con alguien que las asesora un poquito, ya puedes empezar a utilizar las poleas, porque claro, la polea es totalmente libre, se tiene que coger de una forma específica, tu posición ha de ser la adecuada para poder realizar el ejercicio correctamente y no hacerte daño.
0: Claro. Bueno, hay máquinas más y menos modernas, como decimos, y, y en variedades infinitas. Pero hay gente que se apunta al gimnasio no para estar en la sala de fitness, sino para asistir a las clases colectivas. Y ya has mm -hmm. mencionado la sala de spinning, ¿no? Correcto. Pero, ¿qué otro material nos va a indicar que el gimnasio que estamos visitando tiene una oferta lo suficientemente holgada de clases, de actividades colectivas? Pues esto es tan
5: simple como no ya máquinas como tal, sino como accesorios. Uh -huh. Steps, balones, gomas elásticas, con todos esos materiales tan simples, ¿vale? Eh, se hacen unas clases colectivas, las que asiste un montón de gente y, y se suda, ¿eh? De lo lindo además ahí. O sea que. Has no dicho tan las simples,
0: las... pero no todas las salas tienen los fitball y los steps por ahí.
5: Claro, es que el problema para tener una sala con accesorios de ese tipo sería el espacio. No todos los gimnasios disponen de una superficie lo suficientemente grande como para poder hacer una clase de actividades dirigidas no con bicicletas de spinning, sino con ese tipo de accesorios. Uh -huh. Piensa que el trabajo no es estático como la bicicleta de spinning, que las bicicletas en la sala de spinning están colocadas de una manera, la gente se mete encima de la bicicleta y ya está. En una actividad dirigida pues con steps con gimballs, con elásticos, pues estás en constante movimiento y no estás parado en el sitio como el que la bicicleta, por lo tanto te hace falta una sala más bastante espacio, más grande, sí. o el mismo espacio pero con mucha menos gente. Entonces, claro, ahí está el, el tema, vaya. Y creo que
0: aquí entra en juego otro tema que nos importa y mucho. El dinero, la cartera. Encontramos gimnasios que se ofrecen desde menos de 20 euros, pero también los hay por 200 euros al mes. Sí. ¿El precio es un, es un indicador de lo que nos vamos a encontrar o no necesariamente?
5: No necesariamente, porque ahora están saliendo un montón de cadenas low cost, las cuales equipan sus salas con las mejores máquinas del mercado. Yo personalmente, eso no, eso no es mi mi campo ni en lo que trabajo, pero no sé cómo, renta, cómo puede, se puede llegar a rentabilizar eso. Pero vamos, si lo hacen es porque funciona y al final les cuadra a ellos, vaya. Pero es lo que te digo, ahora mismo están saliendo un montón de franquicias y de salas nuevas que a precio low cost te ponen de la mejor maquinaria que hay en el mercado actualmente
0: pues sí si competirán por, con la cantidad de socios que, que se les apunten. porque
5: No, porque las salas tampoco son excesivamente grandes o por lo menos esa es la filosofía de ese tipo de franquicias. Lo que pasa que muchas de ellas están abiertas 24 horas. Uh -huh. eh, muchas de estas salas no necesitan personal que esté allá físicamente, sino que el socio ya accede a lo que sería el recinto pues con la huella o con la tarjeta y entonces pues bueno tienen lo que sería el ahorro en personal que me imagino que luego pues eso se lo gastarán en la calidad de la de la maquinaria de la sala
0: ¿cuál sería el precio medio
5: han cambiado los tiempos pero antiguamente esto ha ido creciendo pues como todos ha ido encareciendo y a día de hoy estaríamos hablando pues que un gimnasio normal que esté bien ya estamos hablando pues a lo mejor de una cuota Siempre hay un fraccionamiento de horas, tienes diferentes opciones y demás, pero pues podríamos estar hablando de entre 40 y 60 euros al mes, más o menos, una cosa así.
0: ¿Y cómo valoramos aspectos como el ambiente o la profesionalidad de los de los monitores?
5: Pues bueno, normalmente suelen tener a gente formada, no cogen a cualquiera, que antiguamente sí que había gente que a lo mejor estaba metida en el mundillo, pero
0: no tenía ningún tipo de formación.
5: Y a día de hoy, en todos estos sitios, pues ya cogen a gente que está formada, ya van un poco más preparados y saben cómo atender a la gente.
0: O sea que por ese aspecto podemos estar más tranquilos que hace una década. A día de hoy. Sí. <risa> bueno, Fran, no sé si tienes algún detalle más que quieras comentarnos para ayudarnos en esta elección, que como estamos viendo es tan importante, porque ya nos has tocado prácticamente todos los palos.
5: Sí, bueno, pues nada, es solo decir que... Hombre, pues igual antes de apuntarte a un gimnasio, visitarlo, ver un poquito cómo es todo aquello, el ambiente y luego pues ya en función de lo que se quiera gastar cada uno, decantarse por una opción u otra.
0: Pues sí, probarlo que, que es también muy importante.
5: Huh.
0: Fran Nuez, muchísimas gracias por todos estos consejos. Se nota que en Gym Company estáis en todo. Cuídate <risa> y hasta pronto. Vale, muchas gracias. Igualmente. Estamos llegando ya al final de este programa Fitrunner. Pero no podemos irnos sin hablarte de la gran cita de corredores populares que hay organizada en Valencia para la primavera de 2018. 24 de marzo, graba esta fecha en tu mente o por si las moscas, anótala también en tus agendas, calendarios y dispositivos móviles porque es el día en que el Mundial de Media Maratón... Se celebrará en la capital valenciana. Sobre cómo se desarrollará, a quién está dirigida y el estado de las inscripciones, va a hablarnos el próximo invitado. Él es Juan Manuel Botella y es gerente de la sociedad deportiva Correcaminos, portavoz de la organización del evento. Bienvenido, Juan Manuel. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Encantada de tenerte con nosotros. Decimos que el 24 de marzo es la fecha señalada en el calendario. ¿Cuántos corredores hay inscritos actualmente? Es difícil hacer
4: una estimación de cuántos hay ahora, puesto que la, la Invitation Letter, la, la carta que envía la Federación Internacional de Atletismo a todas las federaciones del mundo, uh -huh. y son 214, wow. eh, la Federación de Atletismo tiene más países afiliados que la ONU, y, y esto es un hecho sorprendente. <risa> pero Una ¿No barbaridad. Eh, va a generar un aluvión de inscripciones eh, latentes. Con lo cual, pues esperamos eh, que a la prueba de élite de aquellos eh, atletas que representan a sus países eh, tenga una cifra de en torno a 250 corredores y la prueba popular pues esté por encima de los 10.000 participantes.
0: Una barbaridad. No me atrevo
4: a decir, no me atrevo a decir una cifra fidedigna <risa> porque con toda honestidad es la primera vez que hacemos un Mundial eh, en España con este formato es decir, prueba de élite más prueba popular Ajá. solo es la tercera vez que se hace en la historia del atletismo y ha tenido cifras muy dispares puesto que en el anterior, un, el primer mundial que se hizo en Copenhague, que se simultaneó la prueba de élite con la prueba popular, fueron cerca de, de 20.000 personas y sin embargo en Cardiff hace ahora eh, dos años, pues fue un poquito inferior Ajá. la cifra
0: y respecto al número de países participantes, ¿habéis hecho alguna estimación?
4: Pues creemos que va a estar en torno a 50 países.
0: Guau, wow, que está bastante bien. ¿Qué perfil es el que se apunta a esta carrera? Sobre todo el extranjero, porque no es lo mismo desplazarnos a Valencia, por ejemplo, desde Madrid, como sería mi caso, que venirte desde la otra punta de Europa.
4: Bueno, el Mundial de Medio Maratón... La prueba de masas, lo que llaman la mass race de, que acompaña la prueba de élite, es una prueba, ya te digo, relativamente joven y el perfil, como tú dices, es un perfil eh, de carácter internacional puesto que todos los mundiales de atletismo, no solo este mundial de medio maratón, sino los de aire libre, los de pista cubierta, son grandes manifestaciones de, de, del deporte rey de los Juegos Olímpicos, el atletismo, y eso se vive de una forma muy cosmopolita, muy internacional. Entonces, nosotros creemos que, por comparación con nuestro medio maratón anual, el medio maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, pues la cifra de personas que vengan de fuera de España va a ser muy superior eh, quiero ser prudente con esto también, no quiero, no quiero los dedos, ¿sí? venirme arriba y, y quiero ser eh, honesto, no te voy a dar una cifra porque no la sé, pero estamos seguros de que el porcentaje eh, de personas eh, que vengan de fuera va puede pasar por encima, muy por encima de las cifras habituales en nuestro medio maratón que están en torno al 20% de personas extranjeras.
0: Bueno, Juan Manuel y el recorrido, ¿por dónde se desarrollará esta prueba?
4: Estamos especialmente felices con este circuito que hemos diseñado para el Mundial de Medio Maratón. Es la primera vez que se hace este circuito tan rápido, no hay ni una cuesta, es absolutamente llano y tiene la misma salida y la misma llegada que nuestro maratón anual, es decir, en el puente de Monteolivete, junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias es la salida y la llegada será sobre el lago, sobre la plataforma que montamos ...en el lago principal, enfrente del museo Príncipe Felipe... ...es una llegada muy espectacular... ...si, si la gente que nos está oyendo ha corrido... ...o bien puede consultar en internet eh, las fotos... ...se dará cuenta de que no hay ningún, eh, ninguna prueba... ...en ruta del mundo que acabe literalmente sobre el agua... ...pero es que además tiene un aliciente... Extra. Y es que la prueba va a ser de carácter vespertino. Lo vamos a hacer a las 5 mm. de la tarde, va a, ser, va, va, va a ser una salida por oleadas, porque así lo estipulará. Primero la las En el atardecer o
0: anochecer ya, porque sí. en marzo... Mm.
4: Sí, prácticamente pues sí, los sí. corredores populares van a llegar atardeciendo con un espectacular eh, eh, crepúsculo en, en la ciudad de las ciencias, con, con unas luces muy especiales en ese entorno, y con una retransmisión internacional de televisión pues que va a llegar a todo el mundo. Y, y se darán cuenta de que esta prueba es especial por muchas razones.
0: Juan Manuel, después de habernos puesto los dientes largos, nos tienes que decir, ¿qué hacemos para inscribirnos si aún estamos a tiempo? Bueno,
4: pues basta con poner Medio Maratón Mundial 2018 en Google para que salga la plataforma, la página web, nuestra página web de, del Mundial de Valencia 2018, e inscribirse. Esperamos contar con los mejores atletas, del mundo en los mejores semimaratonistas, pero además esperamos una, una un, un, un evento muy especial por esa condición vespertina, ¿no? con una temperatura un poco más baja, con una atmósfera especial, con un circuito muy llano. Tenemos muchas esperanzas de que estén aquí muchos campeones y tenemos eh, la ilusión de que cualquier persona que quiera pueda seguir esa misma senda de los campeones en Valencia y participar con ellos de una fiesta internacional del atletismo.
0: Por nosotros que no sea, que llegue a cuanta más gente mejor, porque un evento como este merece la pena disfrutarlo. Juan Manuel Botella, muchísimas gracias por atendernos. Esperamos que todo vaya genial y que volvamos a hablar en unos meses a ver, a ver qué tal va el asunto cuando se vaya acercando la fecha clave.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: Con este temazo nos despedimos o mejor te decimos hasta luego porque en solo siete días volvemos y hasta entonces puedes seguir escuchando los podcasts que hemos ido preparando para ti en cope.es, iTunes o iVoox. E y por supuesto, estamos en contacto a través de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. En la técnica, Jesús Hernández. Jesús, gracias por el manejo de los mandos. Y recuerda, Fitraner, que puedes escuchar la música que ha sonado en el podcast en las listas que hemos creado para ti en Spotify. Somos Fitran-Music y tenemos música para rato. Ya sin más dilación voy a ir apagando el micro que me estoy quedando seca. Culpa mía por no callar, no te voy a decir lo contrario. Pero bueno, total que muchísimas gracias por estar al otro lado, citraner Ahora a comer bien, descansar, sacar un ratito al día para el entreno y a ser feliz que la vida sana te hace o te hará, si es que acabas de empezar, sentir fenomenal. Esperamos que nos lo cuentes y hasta pronto, artista. For another, you, 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 you. I don't know you, other way to show It's not getting any better